0: Hello! Bienvenue sur Le Poids du Bonheur, le podcast sans tabou dédié aux femmes qui veulent bâtir leur confiance en elles ainsi que transformer leur mindset et leur relation avec leur corps. Salut, moi c'est Caro et je suis naturopathe, leader en mindset et en perte de poids. Je suis ici pour t'accompagner vers ta plus belle transformation. Are you ready? Hello, hello! Bienvenue sur le poids du bonheur. Aujourd'hui, dans l'épisode, je reçois Marilyn La Rochelle, avec qui on va discuter euh, du poids version petite fille des années 80. Euh, donc, pour toutes vous, euh, chères femmes qui, vous, qui nous écoutez et euh, qui sommes dans le même range d'âge que nous, donc dans la quarantaine ou pas loin de la quarantaine, je pense que cet épisode-là va vraiment vous interpeller. Donc, euh, bonjour Marilyn, comment ça va? Ça va
1: super bien, toi?
0: Ça va super bien, merci. Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Mm -hmm. Est-ce que tu as envie pour débuter de te présenter un euh, peu
1: puis de nous parler euh, de ton parcours? Bien sûr, bien sûr, ça peut en inspirer ou en, les gens se sentent bien dans, dans ce qu'ils vivent, là, de ne pas se sentir seul en fait. Bien est un autre mot. En fait, donc moi c'est Marilyn La Rochelle, maman d'une jeune adolescente de 18 ans. Euh, je suis née en 1978, donc moi j'ai le 45 Tata. <rire> On m'a dit qu'au mois de décembre, j'étais dans ma 46e année, selon les assurances. Bref. <rire> Et euh, le poids a toujours été un struggle incroyable là. incroyable dans le mauvais sens du terme là. ça a toujours été de, du plus loin que je peux reculer ça a toujours été présent toujours présent de soit me sentir boboule quand j'étais petite un peu grassouillette euh, ou de me sentir carrément pas dans le même gabarit que les autres petites filles euh, jusqu'à commencer des diètes très très tôt vraiment tôt euh... puis tu sais quand je parle de diète c'était pas nécessairement des diètes mais juste parenthèse à 12 ans moi je me rappelle de me faire dire Marilyn tu trouves pas que tu as, as assez mangé tu sais ça ah. a commencé vraiment là puis, tu sais moi j'étais un enfant puis je une femme encore comme ça je suis un, une femme éponge hmm. on dirait que j'ai comme ce besoin là de tout analyser ce qu'on me dit, est pourquoi qu'elle a dit ça tu sais. là je suis moins pire, là, avec le temps là, mais fait que... J'ai beaucoup de paroles euh, qui reviennent de mon enfance par rapport à mon poids. Ça a toujours été très, très, très présent. Le plus loin que je me rappelle, dans mon temps, ça existe encore, je ne suis pas si bien que ça. Mais ben non, <rire> je... on n'est pas vieille là. Wow, wow, wow. <rire> <rire> on avait un pédiatre, je pense, jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis après ça, on transigeait, je pense, encore comme ça. Ma fille, ça a été comme ça aussi. Euh, puis moi, mon pédiatre était « Docteur Tremblay ». Je pense que c'était Vérard. Vérard oh. ouais, de l'envier. C'était drôle parce que Vérard de dans notre temps, il fumait puis il était gros. Gros. C'était une grosse bedaine. Enfin, je ne sais pas s'il si prenait de la bière aussi, mais il avait le genre bedaine de bière. Uh -huh. Je me rappelle très bien de ce bonhomme-là. Il avait vraiment l'air d'un gros bonhomme. jovial. sais À chaque fois que j'y allais, il disait à ma mère, il hum, faut, faut surveiller son poids. Il disait tout le temps ça, puis je ne voulais plus aller à mon rendez-vous chez le pédiatre une fois par année parce que j'avais peur encore qu'il dise que je suis grosse. Je ne suis pas vieille, là, puis je me rappelle très bien que la balance dans ce temps-là me dégoûtait. Hein? J'étais enfant, là. Oui, j'étais enfant, là. Je me rappelle... Je, je me rappelle du bureau, parce que moi, je viens d'une petite place. Ben, d'une petite place, pas très petite, mais quand même d'une petite place, je me rappelle il était où le bureau, un ancien immeuble, à côté du palais de justice, dans les... Dans ces euh, bâtiments-là. Je me rappelle qu'on rentrait par la. C'est comme une ancienne maison, qu'on rentrait par en avant, il y avait des bureaux, là, avec des boiseries, tout ça. Puis je me rappelle, il y avait la balance, là, avec euh, la pesée qu'on doit déplacer. Là. Ça, je me rappelle très bien de tout ça. Je me rappelle du. Tu sais, l'odeur des boiseries, un peu comme dans, dans une église là, qui le c'est un peu, je me rappelle de ça, je me rappelle de rentrer là, puis je me rappelle la sensation de, de ce qui va se passer, on va finir la rencontre en disant, moi, on embarque sa balance puis un, un petit peu trop grosse, là. Hum? Oui, ça, je me rappelle vraiment. fait tu Ça remonte à vraiment loin on dirait que ces paroles-là sont venues beaucoup, beaucoup m'affecter. Tu sais, je me suis laissée affecter beaucoup jeune en n'ayant pas les outils pour ne pas me laisser affecter. Puis plus tard, me ben, les ressassant.
0: <rire> Est-ce que ces paroles-là font encore partie de ton discours intérieur aujourd'hui, encore à 45 ans?
1: Vraiment, vraiment. Vraiment, euh, là, cette année, je, je me suis dit que ça suffisait. Là, je suis tannée, écœurée même là, de ça. Euh, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, c'est drôle, Caro, parce que euh, les gens vont. Tu sais, j'ai fait un podcast à un moment donné, puis les gens après ça sont allés voir mon Facebook parce que j'en ai parlé. Puis, dans mon Facebook, j'ai une photo de moi en petit euh, kit Léotard. Tu sais, on faisait de ballet jazz. En petit kit Léotard. Puis, je me rappelle très bien à cet âge-là de mon petit kit Léotard, Marine, tu sais. Puis je me rappelle que je me trouvais grosse. Puis à chaque fois que je regarde cette photo-là, j'avais tellement envie de dire à cette petite Marilyn-là qu'elle n'était pas grosse. Pendant tout elle même pas boulotte. Hmm. Je ne sais pas à quel point, pourquoi ça, ça a resté. Puis ça a resté, puis tu sais, moi, je me rappelle, ma mère, elle m'avait dit à un moment donné, Ben là, Marilyn, tu ne trouves pas que tu as assez mangé. » Puis je me rappelle comme si c'était hier. « Ça revient. » quand j'ai des crises de boulimie, ou on va peut-être en parler tantôt, ça revient, ma mère est là, tu ne trouves pas que tu as assez mangé, tu es à côté de mon oreille, elle me chuchote ça. C'est vraiment des paroles, Alors, on ne peut pas empêcher les gens de nous dire des choses comme ça, les gens ne savent pas, ils ne pensent pas qu'ils vont nous blesser, c'est des paroles qui restent. Le père à ma fille m'avait déjà dit à un moment donné, j'avais une grosse grosse crise de boulimie euh, avant qu'on ait notre, notre fille, j'avais eu des deuils, euh, j'avais trouvé ça difficile. Ma tante était décédée ce temps qui pour moi comptait vraiment beaucoup. Puis c'était dans le temps de Pâques. <rire> j'avais mangé les cocos. C'est <rire> ça! Il était revenu de travailler, il n'y avait plus de chocolat de Pâques qu'on avait reçu. Tu sais, genre, j'en avais reçu deux lui aussi. Ils avaient toutes mangé. Puis j'avais picossé dans le pot de Nutella. Il m'avait dit Va-tu falloir que je barre les armoires comme si j'étais un enfant? Puis, ça fait longtemps, là, ça fait 20 ans passé de ça, et je, je me rappelle encore assez que quand je mange du Nutella, parce que je file le pop, puis j'ai envie de m'en claquer, je le mange avec un couteau pour pas que ça paraisse. Imagine! C'est le... fou, hein, l'impact
0: a... que les paroles des gens ont sur notre subconscient, puis comment mm -hmm. ça affecte
1: notre vie après à plusieurs niveaux. Oui, puis tu sais, je vais le répéter, parce que là, je, je te dirais que j'ai cette maturité-là émotionnelle de le dire... Je ne peux pas l'empêcher de paramathé de m'avoir dit ça. Je ne peux pas empêcher ma mère de m'avoir dit ça. Je ne peux pas empêcher de faire trembler d'avoir dit que j'étais boulotte. C'est à nous de trouver les outils pour pas que ça nous affecte. Mm -hmm. Quand tu es petit, tu n'as pas les outils pour ça. Là. Exact, tu viens de le dire. C'est ça. Du body shaming, ah, de... oh, <rire> il y en a beaucoup encore avec les enfants.
0: Là. Tout à fait. Malheureusement, les enfants sont pris dans un monde où est-ce il y a beaucoup d'intimidation, puis souvent ça va être par la grosseur, des fois ça va être pour d'autres choses aussi, C'est des jeunes qui font de l'acné, des jeunes qui sont différents, donc, tu sais, c'est triste parce qu'on aimerait ça leur dire à ces enfants-là, non, tu peux pas faire ça parce que tu es peut-être en train de détruire la vie à cet enfant-là sans le savoir, parce que, tu sais, je pense dans les femmes qui nous écoutent, tout comme toi, tu sais, tu as parlé de boulimie tantôt. Je pense qu'on comprend un peu d'où est-ce que ça vient, la boulimie, parce que dans ton enfance, ben, tu as eu des séquelles, tu as eu des blessures qui t'ont amené probablement à développer ce trouble alimentaire-là que tu n'aurais peut-être pas eu si tu n'avais pas eu ces, ces épisodes-là dans ta vie, parce qu'on n'est pas prédestiné à être boulimique ou à être anorexique ou à avoir d'autres types de troubles de comportement euh, avec la nourriture.
1: Oui, bien, je pense que tu sais effectivement, moi j'ai toujours pensé que la, la boulimie c'est un trouble anxieux là, ça fait partie des, des troubles de l'anxiété euh, la boulimie l'alcoolisme euh, ou la dépendance au cellulaire ou dépendance au jeu whatever ça reste quand même une dépendance le problème avec la boulimie c'est que moi je peux pas dire j'irai plus jamais dans un épicerie je veux dire l'alcoolique peut dire j'irai plus jamais dans un bar ou le, le, le joueur compulsif ira plus jamais au casino des trucs comme ça il peut se couper de ça Vitalement parlant, c'est un petit peu difficile de se couper de la bouffe, c'est toujours comme présent aussi au niveau de la publicité, c'est très 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 présent, puis c'est comme un échappatoire, il y a une espèce de de moi, moi de moins en moins, mais je me rappelle mes premières grosses crises de boulimie, là, je, me, je me sentais là, comme en transe, c'est quasiment comme si j'avais fumé, euh... je jamais fumé mais Non, non, c'est me gueule. Tu sais, c'est comme en trance. Tu c'est bien, tu te sens bien. Puis là, ça peut durer une demi-heure, une heure de bien sentir. Tu te sens bourré, mais tu as comme rempli le fond. et ça, tu sais, c'est comme... C'est éphémère parce que les prochaines fois, ça va être plus court, plus court, plus court à en venir directement la culpabilité après. Tu sais, toujours le revers de ça. Puis, je veux dire, j'ai pas... J'ai jamais discuté avec quelqu'un qui peut être soit alcoolique ou quelque chose comme ça, mais c'est comme de combler, puis là, tu es vraiment bien, t'es bien, 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 mais tu le sais qu'après ça, il va bon, avoir la culpabilité, puis elle va embarquer. Les premières fois, on embarque tard après, des fois le lendemain, des fois sur le lendemain, mais maintenant, si j'ai une crise de boulimie dix minutes après, cinq minutes après, là, la culpabilité est dans le préleur. Il faut que j'apprenne à vivre avec ça et à me déculpabiliser d'avoir fait un petit rash dans le pot de Nutella. <rire> Exactement. Non, puis tu sais, je peux comprendre parce que il y a...
0: Écoute, je suis pas bonne moi dans les lignes de temps, mais il y a environ deux ans, euh, suite à beaucoup d'événements qui sont arrivés euh, dans ma vie, je commence à en parler de plus en plus, mais le père à ma fille, dans le fond, il était diagnostiqué avec un cancer du cerveau euh, ma fille, ça a été très difficile pour elle. Elle était très jeune à ce moment-là. Et après ça, il est arrivé plein de choses. J'ai fait un burn-out. Il y a une erreur médicale grave qui a été commise sur ma fille. Puis mon, mon réflexe à ce moment-là, parce que j'étais déjà à terre, ça a été de me revirer vers l'alcool. Parce que j'avais plus de ressources. J'avais plus de ressources. Je suis en train de perdre tous mes repères. Puis la culpabilité que je ressentais c'était passager, c'était éphémère. Tu sais, je, me, je me levais pas le matin puis je me mettais à boire, mais à chaque fin de journée, j'avais besoin de boire pour noyer mes émotions. Je voulais geler ma tête parce que je n'étais plus capable de ressentir. Mais après ça, comment tu penses que je me sentais? Comme de la merde. Mm -hmm. Je me sentais pas bien. Puis tu sais, fait que je comprends 100 ce que tu me dis. Tu sais, des fois, ça peut être passager. Hein? Tu sais, on parlait de d'alcoolisme, tu sais, je considère pas que j'étais alcoolique, mais est-ce que j'ai eu un problème avec l'alcool? Ben oui, j'ai eu un problème avec l'alcool, puis j'ai dû prendre des actions pour pouvoir gérer mon problème, puis pour pouvoir m'en sortir, mais la culpabilité, c'est un sentiment qui est très dévastateur, tu ah, extrêmement. C'est fou
1: comment tu sais t as eu ton petit moment de bonheur en mangeant quelque chose. Parce que, tu sais, la boulimie, je veux dire, c'est pas de dire, euh, j'ai mangé, je sais pas, moi, 4-5 tosses melba, bas, 2-3 morceaux de fromage, puis ça rentrait pas dans mon plan alimentaire. C'est pas ça, là. Tu l'hyperphagie ou la boulimie, c'est que tu t'en claques une après l'autre, là. Tu moi, j'étais rendue à un point, à un moment donné, que quand mon chum partait, j'avais hâte qu'il s'en allait travailler pour manger comme, ouais, tu sais, moi, mon chum j'en ai toujours parlé. Le, le, mon conjoint actuel, c'est celui qui sait avec quoi je vis. Puis, euh, lui, il s'en fout, là, tu sais. Il voit bien que j'ai engraissé, là, tu sais. Il voit bien que c'est pas en mangeant euh, du patchouli, là. Ça se mange-tu, ça? Mais en tout cas, <rire> je sais pas. ça sent, en tout cas. <rire> ça se sent. Mais, tu sais, c'est pas en mangeant des fines herbes, là. C'est arrivé, là, il sait. Ouais. Puis, tu sais, il me juge pas là-dessus. Parce qu'il sait pas c'est quoi. Et puis il dit tout le temps, je comprends pas, mais je juge pas. C'est ça, tu sais, la culpabilité, tu.. tu... Parce que c'est un mot du service, c'est que tu manges, tu te sens bien, après ça tu te sens coupable à côté, fait que tu recommences à manger. <rire> c'est une espèce de. de, de c'est ça, le, 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 le trip de bouffe que tu te fais, ça n'a rien à voir avec un petit dérogement d'un plan alimentaire que ton entraîneur t'a fait, là, ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment mm -hmm. des choses qui n'ont pas rapport, qui vont comme passer un après l'autre, qui, tu sais, sans, sans trouver la fin de tout ça, là, fait que, euh, puis, moi, j'ai découvert que j'avais ça tard, là, j'habitais toute seule dans mon appartement, j'avais des crises de boulimie, je faisais ça, j'ai jamais mis le mot là-dessus, là dessus euh, même chose quand mon ex m'avait dit ben écoute, euh, va-tu falloir que je barre les armoires Jusqu'à temps que à un j'ai Juliette, ma fille, elle est tout petite dans sa chaison. Puis euh, ça ne va pas, là. Ça, mon couple ne va pas bien du tout. Euh, tout part à la dérive. Et j'ouvre l'armoire. Et quand j'ouvre l'armoire, je peux rentrer un peu dans l'armoire sans que Juliette me voie et me mette à bouffer. là c'est vraiment, là, comme euh, vous avez vu un homme et son péché avec euh, Roy Dupuis, là, quand qu elle marche sa confiture sur le bord de la rivière. C'est ça qui a passé cette fois-là. J'avais mangé un pain au complet, euh, le pot de beurre de pinot, le pot de Nutella là, à cuillère à... Puis je me cachais parce que je me suis dit, je ne suis pas scientifique, là, je vais peut-être dire des choses, mais ce n'est pas, pas scientifique, c'est comme mon vécu à moi. Moi, j'ai vu mon père faire ça. Puis, tu sais, c'est rare, la boulimie, là, avec un homme, là, c'est pas, ouais. euh, pas typique, là, mais c'est pas exclu. Moi, j'ai vu mon père constamment manger, constamment, constamment. Puis, je, je le sentais nerveux que mon père, je pense que c'est un grand anxieux, puis c'est un hyper performant comme moi. J'en ressemble beaucoup à mon père, fait que j'ai beaucoup de similitudes à mon père, mais mon père, tu sais, écoutez la télévision, puis, tu sais, comme gigoté, là, comme moi, là, tu sais, hein? là, ça on va prendre un petit bol de céréales dans un bol à soupe. » déjà genre partant c'était gros. Après ça, se rasseoir. Se relever. Prendre une pomme. Se rasseoir. Se relever. c'est juste une pomme. Alors, prendre une deuxième en Prendre une troisième en Prendre une quatrième pomme, tu sais. Après ça, prendre... oh on se fait du pop corn. Oh, j'ai des amandes. Ah, oh, ça finissait plus la soirée à bouffer, bouffer, bouffer dans le stop. Fait tu sais, cette fois-là, j'ai pu mettre le mot dessus parce que j'étais dans l'armoire et je me cachais de ma fille. Et lorsque tu t'es caché dans le fond, que tu as réalisé qu'il ouais. y avait un problème, tu sais. Ben oui, parce que là, je suis en train de manger en présence d'un humain qui avait deux ans, certes, mais quand même, puis j'ai ressenti le besoin de ne pas lui montrer ça. Fait que là, j'ai oh, on a un os, là, tu sais. Il, il y a un problème. Tu sais, je me cache. Si Je me cache parce que, visiblement, tu sais quand on te pose la question, je devrais-tu faire ça? Déjà, si tu te poses la question, ça se peut faut <rire> Exactement.
0: Ouais. Et de quoi tu penses, aujourd'hui, avec du recul, de quoi tu penses que tu cachais Est-ce que tu avais honte de manger ou tu voulais juste pas être ce
1: modèle-là pour ta fille Je pense que c'est les deux. Mm -hmm. Je pense que c'est les deux. Honte, c'est sûr qu'elle avait quand même juste deux ans, mais tu sais, Juliette, tu quand même un enfant qui était très allumé. Ça s'est gâché enfin, en cours de route, comme tu me Mais euh, non, non, tu sais, Juliette elle était très allumée. Fait... Elle m'aurait peut-être posé des questions que ça ne me tentait pas de répondre, parce que tu n'as pas le goût de répondre à ces questions-là quand tu es en détresse. Puis je pense c'est de me cacher de moi-même aussi. Tu sais, quand j'attends que mon chum parte pour me faire un trip de bouffe ou des fois souhaiter qu'il aille à notre chalet toute seule pour que en fin de semaine, je mange que ce que je veux manger… Je pense que des fois, on se fait accroître. Je vais me cacher comme ça, j'en tu pas. J'ai eu ces pensées-là. Je les ai eues. Je vais me cacher en mangeant, ça paraîtra pas. Là, non. On est quand même... J'ai entendu ce mot-là que dernièrement, la dysphorie Moi, j'avais jamais ouais. entendu ça, ce mot-là. J'ai entendu ça parce que je suivais des, euh, <coughs> des, euh, des filles trans là, sur, euh, sur les réseaux sociaux parce que c'était un sujet qui me fascinait. Je trouvais ça... Euh je voulais en apprendre là-dessus, puis il parlait de dysphorie, dysphorie, puis je pense que c'est petit... pas juste au niveau du physique, tu sais, c'est vraiment ça aussi. Mm -hmm. Comme on dirait que la réalité est plus là, tu dis que tu te caches, fait que tu te caches, t'en graisseras pas, what the fuck, tu sais, le monde qui dit ça au moins dirait pas bien, hein ou tu te caches, tu penses que ton chum ne remarquera pas, ben ouais on est pas calme, il va bien voir que le pot de Nutella il a baissé de moitié, t'sais, t'sais. Mm -hmm. tu sais, tu le beurré ta poste la grande, tu sais. C'est comme si tu vis
0: dans ton petit monde parallèle.
1: Oui, tu as comme besoin de ne de... pas Je te dirais que la journée où j'ai mis le mot dessus, ben, c'est sûr que ça a fait du bien. Puis la journée que je me suis mis à en parler ouvertement, les crises ont visiblement vraiment diminué. Moi, mes crises sont... Quand dit que du temps, moi, j'ai des déviations du plan alimentaire de l'entraîneur. <rire> c'est ça! J'en ai beaucoup, mais, tu sais, je veux dire, c'est plus des grosses crises de... qui n'avaient plus de sens. À, à Mon sens à moi, tu sais, je penserais dire que si vous en faites, que ça n'a pas de temps, Mais mes crises à moi, tu sais, ont déjà déboulé en grosse crise tu sais, manger deux pains tranchés au complet, là, en ligne, tu sais, c'est des orgies bouffe là.
0: Parce que c'est dur à croire que ça peut même rentrer
1: dans le corps, dans l'espace physiquement, mais, là. Moi, je me rappelle, j'avais un beau-père à un moment donné ne euh, connaissait pas ça de moi. Puis on était allé manger au restaurant. Tu sais, puis moi, je suis un ogre. Là, tu sais, je peux manger plein de choses. J ai, j ai comme pas la, la... Je commence à développer à 45 ans la satiété. Oui. Tu sais, j'ai comme pas de fond. Mon cerveau ne connecte pas avec mon, mon, mon estomac, probablement à cause de multiples régimes, à cause de tous ces, ces enjeux-là. Il, il trouvait ça drôle. Je me rappelle comment que je mangeais beaucoup. Dans ce moment-là, j'étais toute petite, vraiment très, très maigre là, parce que j'ai passé ma vie à être mince, grosse. puis tu sais Quand je dis le mot « gros », ça peut paraître péjoratique, mais c'est « gros about me
0: ». C'est
1: ouais, ouais, à d'autres personnes. Moi, je ne me compare pas aux autres. C'est « moi avant »,« moi après »,« moi pendant ». C'est « me about me ». Puis lui, il n'en revenait pas. Il disait, voyons donc. Tout le monde trouvait ça bien drôle qu'il la petite, euh, petite Marilyn en mangeait tant. Puis ah. tu sais,
0: mis à part... Ce, 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 ce passage de ta vie. On, on a commencé le podcast en parlant t'sais, justement t'sais, les, les filles des années 80. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. On a tous été dans la mode des diètes extrêmes. de On n'est jamais assez mince. On n'est jamais... Parce que ouais. tout ça, c'est des modes hein, à travers le temps, à travers les générations. Si tu regardes dans le temps de Marilyn Monroe, il ben, y a une femme avec des hanches puis rondes C'était beau. Puis là, à un moment ouais. donné, c'était la maigreur totale. Fait on a comme toutes passé ces modes-là, je pense que c'est juste depuis très récemment que là, les gens commencent à reprendre conscience que c'est bien au-delà de l'apparence physique, mais que c'est plus en lien avec la santé, mm -hmm. avec comment on se sent bien dans notre peau. n'est pas le chiffre sa balance qui va se dire si on se sent bien dans notre peau ou non, tu sais. Puis, ouais. en lien avec ça, comment as vécu ça, toi, étant une petite fille des années euh,
1: 80-ish, de, de vivre ta, ta, ta vie d'adulte dans cette société-là? Bien, comme quoi, je te dis, euh, tu sais, moi, je me rappelle, malgré que mes deux parents étaient infirmiers, euh, ma mère, elle m'a fait faire des diètes. Euh, tu sais, dans le temps, il y avait, ça, le, il y avait deux diètes de l'hôpital Sacré-Cœur. Il y avait la soupe, puis il y avait aussi biscuit soda avec du codage, en tout cas c'était des journées de, de, de privation totale. Fait tu dans, dans les années là, tu sais, moi je suis née dans les fins 70. Fait que, mettons que dans les années 90, c'était ces diètes-là. Après ça, ben il y a eu le mince habitant dans mon coin à moi, là, ça, là, c'était vraiment la grosse affaire. Mais c'était quand même des, des choses qui étaient bonnes dans le sens que je dis c'était le guide alimentaire. Je veux dire, c'était pas trop extrême, mais ça restait quand même une diète contre. Pèse, fais ci, fais ça, va voir le menu avant d'aller manger. T'sais. Il n'y avait plus de enjoy ta, ta vie au restaurant. C'était comme va voir le menu avant, choisis le petit poulet, pas de sauce. Tu avais la miniatrice qui était très, très typique des années. T'sais. Même chose, moi, j'ai même été euh, dans Weight Watchers euh, il y a dix ans. Pendant presque sept ben, ans et demi, j'ai maintenu mon poids ben, que je voulais. T'sais, ouais. Je l'ai maintenu jusqu'à dernièrement où là, ça a comme encore flanché parce qu'une diète fonctionne tant aussi bien longtemps que tu restes dans la diète. Mm -hmm. t'sais, mm -hmm. Fait que tu j'avais eu une discussion avec quelqu'un, je veux dire c'est un concept qui est voué à l'échec tout le temps parce que tout change dans ta vie. Mm -hmm tu vas changer de job, tu vas peut-être, comme toi tu disais, faire un burn-out, moi j'en ai fait un aussi, tu seras peut-être plus au même endroit, tu n'auras plus les mêmes aspirations, tu n'auras pas le même conjoint, tout peut changer. Est-ce Est que c'est possible d'adapter ce régime-là tout le temps? Moi, ça n'a pas fonctionné, j'ai vécu là-dedans en constance, recommencement. Dernièrement, j'ai dit à ma meilleure amie, quand je me suis vue, reprendre du poids, reprendre du poids, je dis OK, c'est beau, j'arrête. OK, là, je continue. OK, genre, je me reprends. OK, je me reprends. Puis finalement, je ne me suis jamais reprise pour me re revenir au point de départ d'il y a 10 ans. Puis je me suis dit, faut-il c'est pour venir à ce point-là? C'est ancré dans ma tête que pour être belle, je dois avoir un poids X.
0: Mm
1: -hmm. Puis tu sais, il y a une autre parole qui vient tout de suite. J'ai goûté la dire tout de suite. Euh, quand je me suis mariée il y a 6 ans, là, là, je voulais vraiment être sacoche, là. Puis pour être sa coche, fallait le choix même. C'est assez pathétique. Puis moi, ma mère, elle m'a toujours dit, parce que ma mère elle avait une belle robe de mariée des années 70, tu sais, avec les manches trompettes, c'était vraiment vintage, j'étais beau en hein. crème Ma mère, elle m'a toujours dit, tu es trop grosse, tu rentreras jamais dans ma robe de mariée. Moi, je suis plus grande un peu que ma mère. Ma mère, elle mesure, mettons, 5 pieds, là, Puis moi, je mesure 5 et 5. Mais à mon mariage, j'étais plus maigre que ma mère. J'ai juste dit, puis je suis pas en bonne relation avec ma mère. Je dis, maintenant, j'aurais rentré dans ta robe, mais elle aurait été trop courte parce que tu es plus petite que moi. C'était comme de reprendre le pouvoir sur une relation, parce que tu il y a pas juste la boulimie, relation avec ma mère, tout ça. C'était de reprendre le pouvoir sur la relation avec maman mère, de regarde, non seulement ta robe aurait été trop grande, mais elle aurait été trop courte aussi. Moi, j'ai ma propre robe, puis tu sais, je fais la coche. Puis j'étais mince, puis j'ai une de mes amies qui m'a dit, quand elle est arrivée dans l'allée, elle me je regardée, puis je, je me suis dit, elle a réussi. Parce que mon objectif, c'était de peser tant à mon mariage, puis j'étais sans clé en bas. Puis elle avait dit, elle a réussi. Puis ça m'a tellement resté dans ma tête, là, qu'elle me dit ça, qu'elle s'était dit ça, là, elle a réussi. C'est... Je, je sais à me dire, ah, ben merci, je suis fière au arc. Hein? Toi, dans ta tête, est-ce que c'était une réussite? Ben, je regarde les photos, la veille de mon mariage avec mes dames d'honneur, j'ai l'air tellement malade, c'est épouvantable comment je suis, maigre, pas mince, là. maigre, épouvantable. Les photos de mariage, je me disais, je suis, suis crêpée, je suis maquillée, tout ça, mais je suis vraiment mince. C'est drôle parce qu'à mon voyage de noces, on était à Paris, puis j'avais euh, mes petites robes, avec des petits poids pour faire Parisienne au bout, puis je regarde les photos, puis je me rappelle la sensation, je suis devant le moulin rouge en photo, puis mon chat me dit, oh, je vais te prendre en photo, puis je dis, oh, je me filais comme une grosse. <rire> puis je la regarde, cette photo-là, là. Là, là C'est dans le même mon mariage, je pas pris 20 livres. Là.
0: Exactement. Mais à ce moment-là, précisément, même si le chiffre sur la balance était celui non. que tu voulais, tu ne te sentais pas nécessairement mieux dans ta peau.
1: Non. La... Est-ce que c'est ça, la dysphorie? Je pense que oui, c'est pas de sentir ce que, ce que tu wears ce que tu. Oui, je ne trouve pas le mot en français, c'est épouvantable pour une rédactrice. Ce <rire> <'est> que, tu... <rire> que tu projettes, ouais. c'est pas ça pas en tout que tu vois. Pas en tout
0: mais, mais, ça fait tout son sens. Pourquoi tu penses que, tu sais, dans les processus, justement, de perte de poids, souvent, on va dire, ben, prendre photo. Prendre ouais. photo parce que, tu sais, le poids sur la balance, tu sais, oui, la balance, c'est un outil, mais honnêtement, c'est, un outil parmi tant d'autres, tu sais, c'est vraiment drôle parce que, en tout cas moi puis une de mes amies on s'est comme euh, lancé un défi puis on essaye euh, en tout cas on essaye quelque chose là, je vais en parler à un moment donné sur les réseaux sociaux mais on essaye quelque chose de cool là. fait que là cette semaine je dis, hey je vais me paiser pour le fun puis moi j'ai une balance intelligente fait que j'ai une application sur mon téléphone hey la dernière fois je m'étais pesée c'était le 21 août 2022 <rire> là, dit, euh, hey, mission accomplie
1: avant je me pesais à chaque jour là, puis fallait pas que ça augmente de 0,2 puis fallait pas tu sais mais dans, dans nos années, la balance, ma on avait toutes une balance dans la salle de bain, je veux dire, c'est oui. clair. Puis quand je suis partie en appartement, qu'est-ce que tu penses j'ai fait? C'est une balance? Mais oui. C'est la première chose dans notre trousseau, hein? <rire> oui, c'est dans mon trousseau. C'est oui. vraiment poké », là. C'est vraiment. Je te dirais, c'est quelque chose que je ne voulais pas inculquer non plus à ma fille. Tu sais, moi, ma fille, elle a plus de gêne de son père que de moi, mais je dis tout le temps, tu sais, moi, dans ma famille, du côté de mon père, mes tantes, il y a beaucoup, beaucoup d'obésité morbide, là, vraiment. L'obésité okay. morbide, là, on parle de, du 3-400 livres, puis des femmes petites, très petites. Puis, ils ont eu des opérations bariatriques. Il y en a, puis... Mon père est gros euh, tu sais, je veux dire, mon père est vraiment, euh, ouais, t'en mon en as bon point. Puis le médecin, il dit souvent, tu sais, je veux dire, on ne parle pas de, de 5-10 livres. Puis je dis tout le temps à Juliette, tu n'es pas à l'abri d'avoir des gènes comme ça, parce que, tu il y en a quand même des gènes. Fais attention à ce que tu manges, tu Fait ici on a toujours quand même eu une belle alimentation, mais jamais, au grand jamais, j'ai dit à Juliette qui était maigre. Ouais. Parce que ça aussi, c'est la même chose. là uh -huh. c'est-à-dire que t'es maigre, c'est pas mieux que de te faire dire que tu es gros, là. C'est pas mieux, là. C'est encore parce que Juliette, encore aujourd'hui, s'habille tout le temps avec des vêtements très, très amples. Parce qu'à l'école, elle vivait du body chimique parce qu'elle n'avait pas de sein, mais pas de fesses. C'est uh -huh. Pas drôle, là.
0: Non, ça, ça va dans les deux sens. Puis, tu sais, mmh. des fois, les enfants... Euh, tu sais, c'est drôle que tu parles de ça, ma fille, quand elle a eu son épisode, justement, quand elle a été euh, diagnostiquée avec, euh, avec sa maladie. Euh, tu sais, dans le fond, elle était devenue tellement maigre avant qu'elle soit diagnostiquée. Tu sais, moi, ma fille, tu sais, j'aime ça l'aborder le soir, je la flatte dans le dos. Je n'étais plus capable de la flatter dans le dos. C'était tellement des non partout, là. Mmh que j'avais un, tu sais, comme, je me sentais pas bien, mais pas du tout. Tu sais j'ai jamais nommé on va se le dire c'est ma fille je l'aime puis à ce moment-là je savais pas qu'elle était malade mais j'étais comme tabarouette tu elle, elle a toujours été sur le petit 16 à son père mais là c'était c'est très 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 maigre puis finalement tu à un moment donné tu sais let's go l'urgence les hôpitaux les spécialistes tout ça mais tu sais en sa présence fait que à un moment donné les mots ont été nommés comme quoi que elle était vraiment très maigre tu sais on touchait ses, sa colonne vertébrale tout ça puis elle a entendu ça des fois, à ce jour, elle me dit « Maman, est-ce que je suis maigre? Ouais. » Puis là, je suis comme « Ma belle amour, t'es pas maigre. T'es parfaite. » J'ai dit, tu sais, quand que maman a nommé des choses comme ça, c'est parce que tu étais malade. Là, Exactement. ta santé, elle, est pris, elle a été prise en charge. Tu es en santé. Puis peu importe combien tu pèses, peu importe, tu pas malade. Donc, tu es en santé. Fait que ton poids, il n'est pas important. On s'en
1: fout de ça. Exact. Mais ça, moi, c'est ça que j'aurais aimé avoir. Nos mères n'étaient pas. Moi, ma mère, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas outillée pour me rassurer que j'étais belle. Tu sais, j'aurais aimé ça, moi, avoir une mère qui me dit Tu es belle. Ouais tu elle n'était pas comme ça, puis c'est correct, j'y en veux pas dans le sens que je veux dire, elle n'était pas comme ça, c'est tout. Mais moi, j'étais un enfant qui en avait besoin, tu sais. Fait que ça reste que à 45 ans, je recherche tout le temps ça, que les gens disent, ben non, t'es pas grosse, t'es belle, tu sais, ou non, c'est pas grave, t'es belle, tu sais. Les gens sont maladroits, mais on va comme aller chercher ça. est-ce que est c'est -ce l'époque je sais pas, moi, c'est l'époque que j'ai vécue, c'est ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, quand je parlais à mes amis de filles, tu sais, moi, je me rappelle, mon amie Mélissa était très grande. Moi, mes chambres de filles étaient toutes plus grandes que moi. Moi, je fais 5 et 5, mais mes, mes, mes amies de filles étaient très, très grandes. Mais on était toutes ça à dire des biscuits soda je l'ai pas compris celle-là je la connais pas Tu ne comprends pas tu sais une soda une tasse de cottage puis une tasse de carottes bouillies genre ah. en avant comme ça des affaires de pas d'allure. ça n'avait pas d'aloeur c'est ah, pas un poulet et ça? ça ça n'avait pas d'allure. la soupe la soupe de, de l'hôpital la, la, de Sacré-Cœur qui est un mythe là, ça ne vient vraiment pas de là c'est quelqu'un qui a parti ça qui a mis le nom dessus qui, qui était tellement bourré de légumes que finalement c'était nettoyant tu sais. exactement <rire> c'est épouvantable. moi j'étais jeune, moi j'avais des nutribars. Tu sais, nutribars, c'était très, très années 90, ça, tu sais. Oui. mais ouais.
0: tu sais, encore une fois, je pense que c'est générationnel. Ouais. Je viens aussi d'une mère qui a passé toute sa vie à Weight Watcher, à ci, à ça, à toutes ces choses-là, mais qu'en même temps, sans jugement, « Je t'aime, maman », tu sais, jusqu'à il y a pas longtemps, parce que j'essaie d'éduquer mes parents, même s'ils sont rendus quand même très âgés, mon père a 75 ans, mais ils font des petits changements dans leur vie. Mm -hmm. Tu sais, dans un souper, ils peuvent manger des croutons à l'ail... Du pain, euh, du pain, des, des patates, puis du riz dans la même assiette. Puis là, je suis comme « Hey boy! » Tu sais, comme on part de là, on part de ma mère qui était housewife, qui était à la maison, puis que c'était un dessert maison, bac à bac. Fait que quand il y en avait plus parce qu'on avait mangé à tous les repas, elle en faisait un autre, elle en faisait un autre. Ouais. » Puis, tu sais, quand j'étais jeune, ben j'ai été en surpoids, puis je me suis faite intimider par mes propres amis, puis, ben tu sais, je me suis pas rendue avec nécessairement, tu sais, un diagnostic, tu sais, de boulimie ou, tu sais, d'anorexie, des choses comme ça. Ben, mais j'ai eu une relation extrêmement toxique avec ma nourriture
1: tout au long de ma vie adulte. Mmh. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le danger de tout ça, dans mon cas, comment ça arrive, c'est que c'est constant dans ma tête. Tu sais, comme ce midi... J'ai eu comme plein de choses aujourd'hui. C'est une grosse journée. Normalement, je suis préparée pour ne pas non plus tomber dans du n'importe quoi parce que je ne veux pas tomber dans du n'importe quoi. Là, tu vas me dire, ouais, mais tu te contrôles encore? Oui, parce que je le sais que si je tombe dans du n'importe quoi, je ne me sentirai pas bien émotionnellement. J'ai quand même besoin de me mettre un corps. Normalement, moi, mes déjeuners sont prêts pour la semaine. Puis je le prends, je le mange, puis je suis très contente. Bien, je me fais un bon déjeuner. C'est bon ce que je fais. Puis je prépare aussi mon dîner chaque soir. On fait le souper, on fait la vaisselle sur mon petit. Je me fais toujours des petits pokeballs, mais avec des tout skis, je trouve seul. Mais hier, ça me tentait. Hier, à dire comme ma fille, j'avais la flemme. Oh okay. ah non, pas
0: ces mots-là, s'il te plaît! <rire>
1: C'était vraiment comme piste off ça me tentait pas. Fait que j'ai pas fait mon dîner. Fait que quand j'ai eu terminé mon live avec une certaine personne, <rire> je suis partie dans la cuisine, puis j'ai dit, ah, je vais ramasser, là. ramasser n'importe quoi. Puis je m'en allais faire ça. puis finalement, j'ai entendu des paroles que je venais d'avoir avec ma, ma coach puis j'ai fait, non, non, moi, je veux quelque chose. Hein. Mon prochain rendez-vous est dans une heure. Je vais me faire manger. Je ah! me faire manger. Ouais. Puis, j'avais un restant de quinoa, un restant de porc à la coréenne que mon, mon chum avait fait, mais je n'avais pas de légumes. Puis, ça reste dans ma tête j'ai je n'ai pas de légumes pour, pour juste manger ça. Fait que là, j'ai sorti une coupe de légumes, j'ai coupé ça vite, vite, j'ai fait sauter ça dans la poêle, puis j'ai tout mixé ça ensemble, c'est comme une espèce de sauté. Mais ça reste dans ma tête constamment, outre ça de dire, là, je l'ai fait parce que c'est important, pour ne pas me sentir coupable, parce que je sais que ça va débouler les, les mauvais sentiments si je ne mange pas bien. Mais au-delà de ça, mettons que je décide de me faire un gruyot overnight, le premier réflexe, c'est de sortir de la balance pour tout peser mes ingrédients puis dire ok il okay, y a assez piquants ok il y a tu un produit laitier, ok il y a tu un fruit ok il y a -il ça tu sais, de vraiment dire puis de vu le régime que j'ai fait le plus longtemps étant Weight Watchers c'était de, des points c'est encore des de calculs dans ma tête malgré que je les écris pas là ouais. c'est fou hein? Reste, on reste marqué de ces choses là puis c'est quelque chose que j'ai malheureusement un peu écouté à ma fille dans les dix dernières années parce qu'à la fin elle calculait mes affaires pour préparer mes assiettes hein? Mmh. Ah, ouais, elle a vu et elle a appris de ça d'une certaine façon, tu sais. Ouais, est-ce que ça va l'avoir marqué comme moi, certaines choses peuvent m'avoir marqué dans mon enfance? Je ne sais pas. Comme je dis, ma mère n'était pas nécessairement outillée puis elle était comme ça, fait que moi, j'étais comme ça puis j'ai peut-être agi de la façon que je pensais qu'il était bien. Moi, je dans ma fille, je mange bien, j'ai toujours des légumes dans mon assiette et tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être trop by de bouc avec la nourriture autant pour nous que pour nos, nos enfants parce que ça devient ça peut devenir envahissant on ne sait jamais à quel point tu vas affecter une personne ça va devenir envahissant pour elle
0: vraiment puis tu sais j'aimerais juste ça faire un petit retour parce que tu viens de parler de contrôle tu sais par rapport à je me prépare d'avance pour être sûr que si j'ai faim ce soit des bons choix donc oui une forme de contrôle là-dessus moi je prends un petit mindset switch parce que je ne pense pas que c'est du contrôle. En fait, tu fais un choix conscient que si tu prends le temps de préparer ta nourriture, quand va venir le temps de manger, tu vas donner à ton corps exactement ce qu'il mérite de recevoir.
1: Exact. Puis, tu as raison. Tu as totalement raison. Puis, je vais renchérir en disant que quand je donne à mon corps des mauvaises choses, de mettons en quantité de fou, je suis pas bien mentalement après, je suis pas bien physiquement, après, puis Il n'y a rien qui va après, là. Tu sais, je deviens de mauvaise humeur après, là. Je viens vraiment en taverne. Je suis fâchée, je suis frustrée, je suis coupable. Mon chum, j'y tombe dessus. Il me dit un mot, je fais comme un tour Je suis comme agressif de tout ça. Fait des boules Fait que oui, t'as raison. T as, t as totalement raison. Oui, je fais une espèce de contrôle pour justement me sentir bien. Fait que non, c'est pas du contrôle. C'est juste de dire, je me priorise. Puis non, c'est pas vrai que ça va, ça va débouler. Hein.
0: Fait qu'en bout de ligne, c'est positif de le faire. Exact. Puis, est, ça ça, ça dépend de quoi l'intention derrière, en
1: fait. C'est ça. Puis, tu sais, il y a des choses que dans les régimes que j'ai appris qui étaient importantes. Tu sais, je veux dire, moi, j'écoute la télévision, euh, j'appelle ça un petit peu de la télévision poubelle, mais mettons qu'on écoute 200 mille livres ou quoi que ce soit. Ces gens-là n'ont jamais, jamais été éduqués sur la scène alimentation Ils ne savent même pas qu'un sac de chips, c'est épouvantable à manger. Ce n'est pas épouvantable à manger. C'est toujours une question d'équilibre dans tout, mm -hmm. Moi, je ne m'empêche plus. Là. Ces derniers temps, je ne m'empêche plus. J'ai goût de manger des chips, je vais en manger, mais je ne pars pas avec le sac. T'sais. Je vais dire, ben je vais en manger, puis c'est ça. Puis si j'en mange plus qu'il fallait à manger, ben en manger, j'en ai mangé plus qu'il fallait en manger. Parce que je pense que c'est la culpabilité aussi qui peut faire engraisser.
0: Ben, entre autres, tu sais, euh, deux choses que tu, tu, me fais penser. La première, c'est que de la même fa de la même façon qu'on est parfaitement imparfaite en tant qu'humaine, ben, c'est la même chose avec l'alimentation. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises choses. Il y a juste des moins bons et des meilleurs choix. Tu sais, de mettre une étiquette sur l'alimentation. Ça, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est bon. Ça vient jouer aussi dans la tête, mais de se dire ce choix-là est mieux
1: que celui-là, déjà là, c'est quelque chose de plus positif, tu sais. Oui, oui, c'est moins péjoratif, tu sais, c'est comme de dire, moi, ma mère a toujours dit, les méoises, c'est de la scrap, c'est tout plein de produits chimiques, c'est pas bon, et j'avais juste le goût de manger un méoise, moi-là. C'est clair, c'est l'interdit. Exact, j'avais le goût, j'avais le goût, puis c'est bon. Mais où ouais, est-ce congelé? Ça, enfin, uh -huh. ça a été un euh, de mes gros trips de bouffe. Moi, je m'achetais des grosses boîtes de mes ouais, j'ai les puis quand je partais en bout d'imm, je m'en claquais 4-5. là. Ah, oh,
0: moi c'était les caramels, tu sais
1: les ah aigelés, c'était Oh mon Dieu, j'ai envie <rire> d'en acheter. Ah ouais,
0: les <rire> c'est bon
1: là. <rire> c'est drôle que tu dises ça parce que. Tu sais, quand tu es dans les groupes, justement, de, de perte de poids, tu toujours comme l'illuminé. Puis j'ai été cette illuminée-là en passant. Là, fait c'est pour ça que je me permets de dire l'illuminer. Tu as toujours l'illuminé quel le truc miracle. Tu sais, uh -huh. genre, va te brosser les dents, tu mangeras pas. Prends un verre d'eau, tu vas arrêter de manger. Moi, j'avais déjà répondu, je suis capable de manger dans le brosse. Donc, chez moi, le brassage de dents, c'est plus que ça. Puis il y avait quelqu'un à un moment donné qui avait dit quelque chose de tellement drôle à une illuminée parce qu'elle elle, elle allait à elle venir aux rencontres, puis tu sais, ça fonctionnait pas bien, ça perdait pas. Tu sais, tu voyais qu'elle était piss-off, là, qu'elle était vraiment over, là. Puis à un moment donné, il y avait une fille, elle était « Mais moi, je congèle tes raisins, puis euh, je prends ça, puis ça me suffit après cinq raisins, tu sais, fait que l'autre, avait rien dit ça. Moi, je congèle des amandes puis j'ai des têtes dans le salon. » et on avait tellement ri. Parce que c'est ça, la sensation top quand, à un moment donné, tous les régimes ne fonctionnent plus. Que tout ce que tu essaies de faire, ça ne fonctionne plus. Puis la seule chose que tu sens, c'est que ça ne marche pas, tes affaires. Tu la seule qui marche pas, tu n'as pas de réussite là-dedans. Fait que l'animatrice, whatever, ne te félicite pas. Fait que là, toi, tu te sens comme une chite. C'est comme tu ne te sens pas bien là-dedans. À un moment donné, tu viens comme « over » de tout ça, mais au-delà de tout ça, je pense qu'on a la chance au Québec d'avoir une belle éducation alimentaire. Ça, on le sait quand même. À l'école, ben, ils n'apprennent plus ça. À l'école, hein, on apprenait le guide alimentaire. Ah oui? Moi, j'ai appris le guide alimentaire. Ah oh, oui! En début d'année, dans toute notre paperasse, on avait le guide alimentaire. Ça aussi, ils ne font plus. Est-ce que c'est bon? Je pense que ce n'est pas mauvais. Est-ce que ça a un double tranchant? Je pense aussi, parce qu'encore là, c'est d'inculquer, de faut que tu manges bien, il faut que tu manges tes, euh, toutes tes, euh, tes, 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 ouais, tes sections. et <rire> voilà la alimentaire. Oui, c'est ça, avec les mais, couleurs. <rire> c'est ça, avec les couleurs, puis il y avait la petite vache, tout ça. Mais oui, je, je te dirais que l'alimentation, c'est une dépendance qui est malheureusement pas beaucoup discutée. Les, les hum.
0: gens, je pense, n'osent pas non plus. Hein? Hum. Je trouve ça beau que toi, tu aies fait le choix d'en parler ouvertement. Merci d'ailleurs d'en parler aujourd'hui sur le podcast, et de, de ton histoire. Hein? Mais quand tu as fait ce pas-là, justement, tu t'es senti libéré.
1: Mm -hmm. Oui, bien vraiment, parce que. Tu moi, j'ai commencé à parler beaucoup plus de ça quand j'ai fait mon burn-out. Quand j'ai fait mon burn-out, je me suis mis à écrire. C'est là que mon métier de rédactrice a commencé. Je me suis mis à écrire sur Facebook dans le sens c'était pas très populaire, mais j'avais ouvert une page, puis j'écrivais des textes, des textes, des textes, sur comment je me sentais, ma vie familiale aussi avec mes parents, tous les discords des ça, parce que je me suis dit, crime, il y a bien quelqu'un, crime comme moi, qui parle pas à ses parents, ou que est toujours pognée, ou il y a bien quelque chose, de qui... Puis, je me suis aperçue que je n'avais pas, pas de haters. Les gens venaient me voir puis disaient, « Ah, oh, ça m'a tellement fait du bien que tu écrives ça. » Puis là, à un moment donné, je Ouais, OK, bien moi, là, je t'amène de cacher aux gens. » tellement sais, ne comprenait pas. Ils me voyaient, puis ils me voyaient deux ans après. Soit je maigre ou soit j'avais bien engraissé. Là, le monde ne comprend pas, là. Pis les gens sont curieux. Malheureusement, les gens vont te féliciter quand tu maigris, mais ils ne te féliciteront pas quand tu engraisses, c'est le garantie. Malheureusement, la...
0: quand tu maigris, ça n'a pas toujours le mérite d'être félicité On s'entend que c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Là.
1: Le seul moment où j'ai vu quelqu'un qui a eu la décence, de, 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 de... il est allé voir mon, mon chum, c'est mon voisin dans face un monsieur, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais ils ont déménagé, vraiment, ils ont déménagé il trois ans, il y avait 97 ans de leur maison, genre. Quand j'ai maigri il y a 10 ans, il était venu voir mon chat. Il dit hey, Marie-Marie, t'as pas tu bien, es-tu malade? Au lieu de venir me voir, dis, Hey, félicitations t'as maigri Parce que la majorité des gens, c'est ça, c'est t'as de maigri. Jamais quelqu'un est venu me voir pour me dire Hey, félicitations, t'as grossi! <rire> jamais, jamais, jamais! Fait que tu sais, tout ça pour dire que la journée où j'ai commencé justement à parler de ces espèces de tabous-là, je me suis aperçue que 99,9 des commentaires que je recevais, soit en privé ou sur le texte, c'était genre « Hey, merci! »« Merci! » Tu sais, tu es courageuse d'en parler. c'est c'est pas ça que je voulais faire sortir, mais la majorité des gens, ils disaient « Merci! » parce que j'avais besoin que je ne sois pas toute seule dans mon histoire. On se sent souvent parce... seule, hein? Tu sais, moi, là, à 7, 10, 12, 15 ans, j'aurais-tu aimé ça? avoir quelqu'un qui vient de me parler de ça direct hey, ça existe Tu pas t'es pas la bébite toute seule de là, tu sais qui... <rire> non mais moi j'avais l'impression d'être seule au monde dans mon histoire j'en parlais même pas à mes best friends là, même pas on parlait pas de tout ça tu sais comme c'était tabou même... tu sais quand mmh. pourtant pourtant c'est c'est rien d'épouvantable là j'ai pas euh... tu j'ai pas euh... pas un enfant tu sais et puis c'était pas puis rien de grave puis tu peut-être que si on en parlait plus, puis on disait justement aux jeunes filles, c'est pas grave, va chercher des ressources pour ça. Peut-être qu'ils se rendrait pas comme Marilyn à 45 ans puis encore avoir des difficultés avec son poids. ou Même si c'est pas des difficultés avec le poids, des difficultés avec le garde-manger. Ouais. Point. Exactement. Point. Ouais. Et tantôt, là, on s'était parlé, choisissez dans le menu du... Euh, pour les oui. sushis. <rire> J'avais mis dans mon panier. 75 pièces de sushis. Puis la parole qui revenait le plus, c'était Tu ne trouves pas que tu exagères un peu. Puis ça, ma mère me disait souvent dans plein de choses. J'en ai enlevé, finalement ça a coûté 50. <rire> mm -mm.
0: Pourquoi pour te demander si tu exagérais, parce que là, pour vous mettre en contexte, je suis un peu au courant qu'il se passait une commande de sushi. Mais tantôt, ce qu'elle disait, c'est mais c'est pas grave, s'il y en a trop, on les mangera demain. Oui, bien,
1: nous ouais. ben, en fait de changer? De trop, mais il y en aurait eu beaucoup de trop. Okay. Aussi, mais je suis tout le temps comme on dirait que j'ai peur d'en manquer. Tout, tout ça, c'est relié, tu sais, c'est toujours. C'est ça, c'est toujours omniprésent. Puis tu sais, je vais dire une phrase pour vous faire rire, mais ça faisait rire toujours tout le monde. J'avais lu une statistique à un moment donné, puis je la dis tout le temps quand je parle de, 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 de mon poids. La statistique, c'était qu'un homme pense aux 5 secondes à son pénis. Ben moi, je pense aux cinq secondes à manger. Uh -huh. Puis on parle de bouffe là, depuis tantôt, là. Je salive depuis tantôt. C'est uh -huh. comme... Puis en plus, moi, manger, j'aime ça. J'ai marié un cuisinier pâtissier, tu sais, ça vous donne une idée. J'aime ça. J'étais un bon public, tu sais. Je mange, mange avec appétit. Je suis pas difficile en plus. J'aime tout, J'aime tout essayer, tu sais. Je tripe ma vie, là. Ouais, oh. vraiment. En plus. c'est une espèce d'omniprésence. Mais dans les moments difficiles, bien, ça devient comme plus négatif que comme quand je... J'ai du plaisir à écouter quelque chose ou être dans un autre pays. T'sais. Quand tu files pas, là, ça devient comme... ouais c compliqué. Ben, tu, tu le
0: disais un peu tantôt, hein, les émotions ont un impact direct sur l'impact que la nourriture elle, a sur ton corps. Okay. Si, mettons, exemple, tu es dans un régime, tu es dans la restriction, là c'est ton cheat night, que moi, c'est un ah. mot que je suis capable de voir en nulle part. Tu ne devrais jamais tricher triche quoi? Tu triches toi-même? Non, go ça go marche pas comme ça, tu sais, c'est pas... Mais quand tu triches, mettons, dans un régime, là, hey, là, là, let's go, moi, je me rappelle, là, j'en parle tout le temps, je mangeais, là, je m'entraînais six fois par semaine, des fois deux jours deux, deux fois dans la même journée parce que j'avais manqué la veille, toi. En mm -hmm. plus de faire une heure de cardio, puis je roulais sur du 900 calories, max 1000 si j'étais un peu fofolle, puis après ça, le samedi arrivait, écoute, moi puis mon chum de ce moment-là, puis, tu sais, je sortais avec un bodybuilder, tu sais, comme, mais quelle idée que j'ai eu là, en tout cas, c'était pas vraiment... Euh, c'était pas mon meilleur move, maintenant pour m'aider avec mes problèmes. C'est un match mais, excessif. Oui, vraiment, tu sais, mais là, on partait. La bière, la pizza, une poutine. Là, on achetait des bonbons, des chips puis du chocolat, là, et la grosse part du manque, et il fallait que j'aille de tout jusqu'à temps que j'aille mal au cœur puis que la je bien. me sente plus bien, là. Jusqu'à temps ah. que ma peau me fasse mal parce qu'elle était trop serrée, tu sais, comme de l'inflammation, ça fait mal. Imagine. imagine! Puis là, après ça, je me sentais comment? Mais je me sentais coupable. Oui, Mais maintenant, ce que tu t'es
1: entraînée toute la semaine à essayer de, de maintenir ça comme une folle? Puis là, après mm -hmm. ça, tu, tu venais ça en une soirée. Là.
0: Ah oui puis attends parce que là je me pesais à chaque jour sauf que là pour les quatre jours d'après on s'est entendu que mon poids avait monté pas parce que j'avais pris du poids c'est impossible avec le lait exactement la rétention d'eau l'enfleur, versus maintenant où est-ce que j'ai un mode de vie équilibré puis que si mettons aujourd'hui c'est la Saint Valentin puis j'ai envie de manger un un gâteau au chocolat Bien, je vais le manger avec intention. Je vais le manger avec un mindset qui est positif parce que, hey, c'est la Saint-Valentin. Je mérite de, de faire ce que je veux parce que je m'aime. ben voilà, je mange mon gâteau avec aucune culpabilité, mais j'ai pas besoin d'un cheat day parce que si j'en veux un morceau de gâteau le mardi, je vais le manger, mais je ne mangerai oui. pas
1: le gâteau complet. Je vais manger un morceau avec une portion raisonnable. Exactement. Moi, j'appelais ça mes, mes soirées Scooby-Doo. Tu sais, vous ah! rappelez chien dans Scooby-Doo <rire> qui s'appelait Scooby-Do, là? Moi, je m'imaginais ça dans ma tête, je ne le faisais pas, mais je me l'imaginais. Quand j'étais dans mon pic, là, de je suis dans Weight Watcher, je suis animatrice, je suis coche, je suis un modèle, tout le monde me trouve hot, puis là, là, là je n'avais pas le droit, là, je m'imaginais des soirées Scooby-Doo. Oh my God! Ouais, je ne les mangeais pas, je les imaginais. Non, non, ça peut aller vraiment, vraiment trop loin tout ça.
0: Effectivement. Non, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas, pas ça qui va nous amener vers la longévité, c'est pas ça qui va nous amener non plus vers le bonheur, vers l'épanouissement, on peut pas toujours se sentir coupable, on peut pas toujours vivre dans la restriction, tu sais, on a juste une vie à vivre, puis là, je te passe pas le message contraire de « mange tout ce que tu veux à tous les jours, puis let's go, gaffe-toi, tu as juste une vie à vivre », c'est pas ça non plus, qu'est-ce qui mérite ton corps, c'est ta maison, à quel point
1: tu l'aimes tu comprends à quel point que tu t'aimes, puis ça part de là. Exactement, exactement. Puis, tu sais, tu disais en, en début de, de, de podcast, tu disais euh, le discours commence à changer. Moi, je vois la société présentant un peu comme moi quand j'ai commencé tranquillement à parler. Puis, tranquillement, quand j'en ai parlé, je me suis guérie des crises de boulimie extrême, sont pas totalement disparus, mais tu sais, j'en ai très, très, très peu dans une année, fait que c'est une grande victoire, il faudra en parler encore plus si on veut accélérer le mouvement pour que justement, tu sais, parce que tu sais, dernièrement, moi, j'ai pris quand même beaucoup de poids, fait c'est sûr que quand je regarde les vêtements, pas d'hier, là, que moi, je dis, je ne pas d'un vêtement je mesure 5 et 5, fait qu'est-ce qu qui me fait en grandeur, pour quelqu'un quelqu'un mesurerait 5 et 10. Fait qu'encore aujourd'hui, si je coupe mon pantalon, je vais perdre ma coupe. Puis je dans entre deux, je ne suis pas dans une taille plus, mais je ne suis plus dans une taille comme normale. Là, puis je le mets en grosse guillemets. Là, parce que je suis tanning aussi de me faire dire il y a des tailles plus puis des tailles normales. J'ai juste le goût de dire euh, tu sais quoi, là. Ouais. Fait qu Encore là, la société ne projette pas d'être ronde c'est bon parce que des magasins grande taille n'a pas tant que ça là. Puis des grandes tailles sur les racks on n'a pas tant que ça uh -huh. fait qu'on est vraiment au stade de Marilyn quand elle avait 30 ans il reste quand même 15 ans pour dire une fille qui est plus ronde est belle ou ouais. dire hey, grosse, mais elle est grosse mais est belle c'est quoi ça, cette parole-là ça n'a pas rapport? Ça n'a pas rapport elle est belle point ou elle hey, est belle pour une grosse si on l'a toutes déjà ouais. entendu, celle-là c'est pour une grosse es c'est une catégorie es... différente, là. C'est ouais. une belle es... femme, d'attitude it sort là. Il devrait même pas avoir le terme gros puis mince, point, sais Il y a Caro, il y a Marilyn, il y a Isabelle, il y a Jacques, il y a Pierre, il y a whatever, là. ça c'est tout. C'est tout. tout. Pis, comme tu dis, ce qui devrait mener, c'est la santé. Point. Oui. C'est tout. Oui. puis quelqu'un qui joue au yo-yo est pas en santé, là. Tu sais, moi, je suis chanceuse parce que malgré ces fluctuations-là, j'ai quand même une bonne santé. Je ne suis jamais malade vraiment, tu sais, j'ai des petits mots là, comme tout le monde, mais je pas de... de... Je ne suis jamais vraiment malade, mais tu sais, j'aurais pu être bien moins en santé que quelqu'un qui a été en, en bon point toute sa vie. Oui, définitivement. Mentalement, je suis bien moins en santé que bien du monde qui ont été en, en bon point toute leur vie, là. Hein?
0: Ben oui, parce que quand on parle de santé et de poids, on s'entend que d'avoir un mode de vie sain. comme ben, Mettons, pour avoir un poids santé, on va le dire de même en gros guillemets, là, mm -hmm. ben, ça prend des saines habitudes. Fait on sait sûr que si tu dors bien, si tu bois beaucoup d'eau, si tu manges assez de légumes, si tu ne manges pas trop de transformés, si tu prends le temps de bouger, ben, non seulement, comme oui, tu vas être bien dans ton corps, oui, ça va se refléter sur ton apparence physique, mais, Colin, tu vas être en santé et tu vas être bien dans ta tête. C'est ça. Ton exactement. corps va avoir
1: besoin de ce qu'il y a de besoin. Oh, tu ouais. toujours en mode régime, privation. Oui. À un moment donné, là, ta tête, elle ne tient plus. Là. Non. Moi, c'était rendu à la fin. Là, je rêvais au vendredi. Moi, je me pesais. En fait, je rêvais au dimanche parce que moi, je me pesais le samedi matin. Fait que moi, le samedi soir, j'en rêvais. J'en rêvais toute la semaine, j'étais restreinte, restreinte parce que chez Weight Watchers, une animatrice, on était obligé de se peser une fois par mois, envoyer notre poids à maison mère, puis sont on dérogeait, ils nous mettaient sur un plan, C'est l'image de la compagnie. Oh, c'est pas un mythe, c'est vrai, ça. Fait que, en, en, en même temps, je les comprends, c'est l'image de l'entreprise, tu vends le rêve d'être mince, je peux pas me présenter en tant qu'animatrice et être en un bon point c'était pas l'image qu'ils voulaient projeter, fait j'acceptais ça. Fait que moi, là, dans le fond, là, je me je me privais, je comptais tout, je dérogeais jamais de mes points, tac, 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 tac. Là, le samedi, j'allais animer, je me pesais, puis après ça, écoute, party. Exact. Mm. Oh, je sais toi, pas si
0: c'était comme ça pour toi aussi, là, mais vu que moi aussi, je j'étais le samedi. Écoute, je pense qu'on était le lundi, et je planifiais déjà, oh, oui. j'en à mon chum de qu'est-ce qu'on allait se taper le samedi, mm. parce que c'est la seule chose que j'avais à « look forward to », c'était
1: la Merci. seule chose qui, que j'avais hâte, en fait, ouais. c'était le samedi. Oui, puis tu sais, ça revient à mon histoire de tantôt, quand j'ai perdu ma tante qui est décédée, puis j'ai fait mon trip de bouffe dans les cocos de Pâques. Cette tante-là, c'était une tante qui était obèse morbide. Sa fille était obèse morbide, avait eu l'opération euh, bariatrique pas ma tante. Ma tante avait passé sa vie au régime, sa vie. Et moi, j'ai vu ma tante, là, euh, mince, 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 puis après, je l'ai vue très, 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 très grosse, puis elle était toute petite, là, ma tante Thérèse, euh, 4 pieds, douze, <rire> vraiment, pour ne pas dire cinq pieds, elle était toute petite, mais je l'aimais tellement, cette ma tante-là, parce que, chez eux, là, c'était la liberté. Tout le temps. Euh, quand elle était au régime, on ne sentait pas qu'on devait se mettre au régime, tu sais. moi, là, j'allais, c'était mon histoire chez mes parents, moi, c'était très sévère, mon père, ça a toujours été un homme quand même assez autoritaire, tu sais avec beaucoup de règles tout ça puis bon la bouffe en faisait partie chez nous euh, il y avait certaines sections de bouffe qui étaient verrouillées là c'était comme ça là euh... Puis j'allais passer des soirées chez ma tante, puis c'était le party, là, on faisait venir du poulet. Puis là, on s'entend, nous autres, dans les années 90, là, faire venir de la bouffe, c'était pas eux ces coutumes, là. Tu sais, maintenant, ah non. Là, tout le monde se fait venir du poulet le vendredi. Moi, c'était une fois ou deux par année, puis on était fou comme des balais. Mais chez ma tante Thérèse, là, c'était comme ça, comme maintenant. Hein. On se faisait venir du poulet, manger des boîtes de chocolat, là, tu sais, puis on jouait aux cartes. Nous autres, on était des joueurs de cartes, on jouait au crible. là. Puis on jouait toute la soirée avec des plats de crottes de fromage, de chips, de chocolat. Écoute, c'était un exutoire. Ça revient à ce qu'on dit. Toute la semaine, tu es comme trop comme Faut que je passe ça, ça, tac, tac, tac. C'est sûr que le lundi, tu planifies déjà ton idée du samedi? Exactement. Si tous les jours tu retrouves ton bonheur dans ton assiette, c'est moins prenant. moi, c'est comme ça je pense que quand j'ai réalisé que c'était trop prenant. Ben, C'est comme si j'ai réussi à stabiliser un peu mon alimentation, un peu plus en tout cas. Exact.
0: Puis, si mettons, tu avais un mot de la fin à dire aux femmes qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ton histoire, ce serait quoi?
1: Ben, de ne pas perdre d'espoir, vraiment, puis d'en parler. Mm -hmm. D'en parler. Puis, la personne qui va te juger par rapport à ça, là, tourne la page, cloche-la, puis. Il y a quelqu'un qui va comprendre ce que tu vis, c'est sûr, sur ça.
0: Très, très beau mot de la fin. Merci beaucoup pour ce beau partage. Euh, je ne sais pas si tu avais envie peut-être de prendre une petite minute aussi pour dire euh, à quel endroit que les femmes peuvent te retrouver sur les réseaux
1: sociaux. Oui, bien, vous pouvez me trouver à plein, plein, plein d'endroits. Donc, euh, Marilyn rochelle c'est mon profil digital, mais qui est ouvert. Euh, sinon, il y a Marielle Ghostwriter, où euh, là, je... C'est plus euh, corporatif. Là. En fait, c'est plus mon entreprise de rédaction. Il y a aussi la gang d'entrepreneurs, qui est vraiment cool. ou euh, que C'est un regroupement de toutes euh, les femmes entrepreneurs. Vous avez envie d'avoir des trucs euh, gratuits. Tout ça, c'est un groupe sur Facebook, donc gang d'entrepreneurs avec un S pour euh, les femmes. Désolé, messieurs. Puis, euh, je fais des folies aussi sur TikTok. Vous me trouvez sur Marielle en vrac. Là, c'est vraiment euh, mon exutoire. Euh, toutes mes trucs, astuces de filles qui ne cuisinent pas et qui ne se sentent pas au sérieux.
0: <rire> J'aime ça.
1: <rire> fait qu'un immense merci
0: encore, Marilyn. Ça fait vraiment un plaisir de te recevoir, d'entendre ton histoire, super inspirante aussi. Euh, pour celles qui nous ont écoutés, j'espère également que l'histoire de Marilyn vous a inspiré. Euh, je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou à partager l'épisode si vous croyez que ça peut aider une autre femme. Puis en attendant, je vous dis à bientôt! Merci d'avoir écouté Le poids du bonheur. J'espère que mon contenu t'aura motivé et inspiré. Si tu souhaites continuer à explorer ton potentiel et à transformer ton mindset, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à visiter mon site web carrossaintpierre.ca. À très bientôt!